0: Radio 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Mellemlinjerne Din vært af Malte Burrelle. Jeg besluttede mig for at lave en meget hård skriveproces Jeg havde en anden idé om, at de her 600 sider altså romanen skulle skrives færdig på præcis et år
0: Thijs Ørntoft er aktuel med sin anden roman, Jordisk. En familiehistorie fortalt gennem tre generationer i årene fra 1967 til 2036.
1: Men bogen den blev altså ikke færdig på et år. Det endte med at blive en, en langt mere kompliceret affære, end jeg, end jeg havde troet. Et dogme om at skrive tusind år
0: om dagen uden undtagelser medvirkede til, at Tejs Ørntoft blev alvorligt syg af stress. Fik hæftige angstanfald og måtte afbryde sit arbejde med bogen flere gange.
1: Og jeg lå og tænkte jeg har jeg vækket en eller anden rigtig mørk, uhyggelig kraft, som nu kommer til at ødelægge mit liv og gøre mig sindssyg? Det, det, det var, jeg gik, jeg gik helt i panik.
0: Men bogen blev færdig, og det var blandt andet et jordnært job som visevært, der hjalp
1: skriveprocessen i mål. Og så troede jeg, at jeg skulle være der i i et par uger eller et eller andet, og det endte med, at jeg var der i næsten et år.
0: Jeg hedder Melde Vorella. Velkommen til Mellemlinjerne. Thaj tak fordi, at du vil være med i Mellemlinjerne i dag. Lad os gå lige til sagen. Hvor meget har du gjort brug af research, da du skulle skrive den her seneste roman, Jordisk?
1: Ja, jeg har gjort ret meget brug af research. Altså, den består af fem dele, øhm, som hver især alle sammen har krævet flere slags research faktisk. Så, så, så altså, det korte svar er, at jeg har researchet ret meget. Øhm, altså, for, nogle steder har det været nødvendigt at læse en hel bog, for eksempel i forbindelse med tilblivelsen af, af anden del i bogen, som, som foregår i en provinsbank i uh, Søerlandet nærmere bestemt Silkeborg, der, der læste jeg for eksempel en bog, som handlede meget specifikt om, om tilblivelsen af, af nogle øh, provinsbanker i gennem øh, 1960'erne. Øh, andre gange har det været nø- nok med nogle Wikipedia-opslag og så, videre. Så, 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 men altså alt i alt har jeg researchet meget op i mange forskellige øh, retninger. Ja,
0: ja, det må man sige, altså når man læser igennem din bog, som er de her øh, 600 sider, så strøger du om der med, med mange forskellige øh, facts, kan man sige, også undervejs, bare sådan helt stilfærdigt, der er en, der skal købe en, øh, en marmorborplade til sit mm. køkken, og så sapper vi lige en tur ned til et marmorbrud i Toskana, hvor man lærer lidt omkring udvindingen og behandlingen, og hvordan det egentlig kommer til mm. øh, verden, det kan også være om sølvminedrift, guldminedrift, eller om filosofi, sociale medier, mm. øh, og, og verdensøkonomi for den sags skyld. Altså, kan du sige lidt mere om, hvordan er du gået til arbejdet med at tilegne dig al den her viden? Er det også bare en idé, der popper ind, og så researcher du på det, eller har der også været en eller
1: anden? Mm. Ja, det er tit sådan, at det ene griber det andet, som griber det tredje, når, når jeg researcher. Altså for eksempel i forbindelse med marmorbordpladen der, der startede det med, at jeg, jeg så nogle YouTube-film fra øh, det område, hvor der bliver øh, hentet marmor fra i virkeligheden og sådan nogle ting. Og så Begynder jeg... Ja, så tager researchen om sig. Så jeg endte faktisk... Jeg tror, i effektiv tider har jeg researchet en uge på, på, på marmor. Sådan sådan, okay. Bare for at kunne skrive den lille passage der. Så er der også noget, som i fjerdedel... Øh, som foregår på jorden, men har et måne-element i sig. Oprindeligt var planen, at hele fjerdedel faktisk skulle foregå på månen. Øhm, og i den forbindelse skulle øh, det handle om noget med minedrifter. Og så var jeg nødt til at læse sin bog om, om minedrift på månen og også på andre typer himmellemmer, såsom at det rider, for eksempel. Øh, og det endte jeg med, at overhovedet ikke noget. så. så til noget. Sådan er det jo også at researche, at man, at man, at man overgør det helt vildt, hvilket er nødvendigt. Altså, det, og det er jo også et eller andet med, at sådan har jeg nok altid haft det, at for at, kunne, for at kunne tale om et eller andet, så er man nødt til at vide øh, rigtig meget mere end det, man viser, når man taler om det. Øh, og det, det, det bliver jo så ret hurtigt omfattende i en bog som Jordisk, hvor det ikke bare handler om en ting. Som, altså det er ikke bare banker i Søhøjlandet i slut som jeg har været nødt til at på. Det, det, det er et hav af forskellige områder, ikke? Mm. Jeg har også været nødt til at, 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 at læse en hel del om, om guldstandarden, øh, som er den her gamle monetære form, som vi har forladt øh, til fordel for fritflydende valutakurser. Øh, altså hvor, hvor komp-
0: penges værdi er knyttet op på guldbeholdningen? Ja, altså
1: meget, meget, meget komprimeret fortalt, så, 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 har, så har der været jo et, et, et pengesystem, hvor at dollaren har været knyttet til fysisk guld, øh, og den, den forbindelse er blevet kortet på et tidspunkt op gennem det 20. århundrede. Ja. Og det det, det spiller også en en rolle i bogen. Vi skal
0: jo tale meget mere om processen, dit dit arbejde, og hvordan den her bog er blevet til. Men vi sidder jo ikke i et radiostudie. Hvor er det egentlig mere nærmere bestemt, vi sidder?
1: (laughs) Vi sidder på Nørrebro nærmere bestemt i i min kæreste som i en lejlighed, jeg har skrevet jordes lidt forskellige steder rundt omkring, øh, blandt andet i Berlin øh, men, øh, og, og i Skagen, øh, og så, og så, men femtedels har jeg skrevet her, hvor vi sidder, øh, som er sådan lige et, øh, et par meter nord fra Sankt Hans hvis ikke min retningssands tager meget fejl. <laughs> ja.
0: Og som jeg sagde, så kommer vi ind øh, på øh, meget mere omkring din research, om din skriveproces, om hvad bogen handler om i løbet af de næste tre kvarters tid. Men for de af lytterne, som måske ikke er helt bekendt med dit forfatterskab, eller som lige trænger til at få det frisket op, så øh, vil jeg lige læse et par øh, nedslag op her. Tejs Erntoft er født i 1984, har studeret litteraturvidenskab på Københavns Universitet og er uddannet fra forfatterskolen i 2009. Han debuterede samme år med digtsamlingen Yeah Sweden. I 2014 fulgte han så op med digte 2014, og i 2018 romandebuterede han med den anmelderoste bog Solar om en digter, der hedder, ja, Theis. Theis Hørentoft har modtaget en lang række litteraturpriser, heriblandt Michael Strunge-prisen og det danske akademis debutantpris, derudover nomineret til blandt andet Politikens litteraturpris og Montanas litteraturpris. Nu aktuel med slæksromanen Jordisk, der beskriver en familie gennem tre generationer fra 1967 til 2036. Bogen foregår blandt andet i Midt- og Østjylland, i København, på Møn, i Norge, i en lang række amerikanske stater og så, som du nævnte, på Månen. Ja, nu har jeg ridset lidt af skelettet op for bogen, men vil du ikke prøve at fortælle sådan med, med, med dine ord, hvad er det for en bog, du har skrevet her?
1: Øhm, jo, altså det, det, det er en bog, som tager udgangspunkt i en familie, hvad hedder det først og fremmest, og jeg tror, at øhm, altså, grunden til det er, at jeg havde en klar fornemmelse af, at jeg ville, at jeg ville skrive en, en, en lang historie med mange forskellige karakterer i, og så kan man jo ligesom som forfatter beslutte sig for nogle forskellige, hvad skal man kalde det, organiseringsprincipper, som, 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 som ligesom samler de her, forbinder de her karakterer, så kan man for eksempel vælge at, know, skrive øh, om en fabrik, så har man en arbejdspladsroman, og man kan skrive om et drab, så har man en krimi, øh, og man kan skrive om en familie, så, så har man nogle gange en, en roman. det har man i hvert fald i mit tilfælde, og jeg tror, at, mm, altså, det, det tiltaler mig nok, at vi alle sammen har en, en familie, eller vi, er, vi er i hvert fald alle sammen født ind i en. Nogle familier er velfungerende, nogle få familier er velfungerende, andre er, er mere kaotiske, og nogle er helt smadrede men, men alle mennesker har, har en erfaring af at, at være blevet født ind i en eller anden form for familiestruktur. Og jeg tror også, det havde noget at gøre med, at jeg var interesseret i, at det skulle være, at det her med familie, det, det, for, det forpligter de karakterer, som er i jordisk. De kan godt forsøge at og flygte til nord for eksempel eller, eller andre steder hen men, men de er i sidste ende forpligtet på hinanden i en eller anden form for abstrakt væv øh, kvad at de, at de er i familie sammen og det, det, det synes jeg der er et andet smukt ved faktisk øh, helt basalt at, at, at man er det det er en øh, ting i jordisk en anden mm. ting er at, at, at jeg længe havde haft lyst til at skrive noget som foregik i nogle forskellige tider ikke et decideret historisk roman, men, men, men jeg, jeg, jeg blev ved med at kredse om, at der var ligesom nogle, nogle årstal mere eller mindre specifikke årstal. Altså noget med, noget med slut 60'erne, Danmark, øh, noget med fremtiden, øh, og noget med, noget med New York, USA, i årene efter 9-11, øh, har, har, jeg, altså har jeg også længe været interesseret i at og beskæftige mig med, altså ikke selve 9 fordi det er så overbeskrevet mm. øhm, på alle mulige måder, men, men i, faktisk i årene efter, øh, hvor et, der, der var et meget, meget kompliceret øh, spil, som fandt sted, både politi-, altså politisk og arkitektonisk og, og ingeniørmæssigt og så, videre og så videre i forhold til, hvordan Ground Zero skulle laves, og vi har en karakter i den del, som er interesseret i arkitektur og sådan noget, så... så øhm, så der var ligesom nogle forskellige historiske steder, jeg gerne ville tæt på, og jeg vidste ikke hvordan, men så, så på en eller anden måde, så, så fandt, jeg, fandt jeg til sidst en model, som kunne gøre, at jeg kunne skrive om de her tider.
0: Og, og, og hvordan gik du så til, til arbejdet? Altså, hvordan gik du i gang?
1: Det gjorde jeg i, øh, den 2. januar 2021. Ikke den første, fordi det, det ville jeg for, for, for hårdt, men, øh, men den 2. januar 2021, så vidt jeg husker, var Danmark under massiv lockdown på ja, det tidspunkt. det var den
0: anden corona-lokning. Ja, <hør> um,
1: og jeg kan huske, at øh, jeg havde en, en måned eller to under den anden lockdown, der, hvor, hvor jeg virkelig på en meget mærkelig måde nød den stemning, der var mm-hmm. i København. Øh, jeg, 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 jeg skrev om dagen, da jeg begyndte at skrive jordisk, mens det var lyst, altså om formiddagen, og, og, så, og så først om eftermiddagen, da det, da det var blevet sådan knaldhårdt mørkt, så gik jeg en lang tur ud, og det var virkelig koldt, kan jeg huske, det var sådan en frostgrad jeg måtte have sådan et bind op foran, altså ikke et mundbind men, men, men nærmest sådan en elefanthub på <laughs> sådan, så, så gik jeg bare gennem de her tomme, øh, krystalklare mørke Københavnergader øh, og der var et eller andet i det, det, det stemningsfelt øh, som tiltalte mig rigtig meget og som flød meget sammen med den måde, som Jordisk blev, startede med at blive til på Ja, så udviklede skriveprocessen så derfra.
0: Og så skrev de der 600 sider bare af sig selv? Ja,
1: det var, det var bare at sætte sig ned ligesom og, og, i en bil, og så køre afsted. Nej, det var det selvfølgelig ikke. Øhm, hvad hedder det, øhm, det, det? Det endte med at blive en, en langt mere kompliceret øh, affære, end jeg, end jeg havde troet, det ville blive. Jeg havde sådan en... Øh, jeg tror, at jeg har... Øh, en del af min personlighed er, at, at, at jeg... Jeg tror, jeg er meget målrettet, og jeg tror, jeg er meget disciplineret. Øhm, og faktisk også meget arbejde, som når jeg først går i gang. Øhm, og, og de ting gjorde, tror jeg, at jeg besluttede mig for at lave en meget hård øh, skriveproces. Jeg, jeg havde en anden idé om, at, at, at de her 6-700 sider, skulle, altså romanen skulle skrives færdig på præcis et år. Mm. Det, det er sådan lidt maskinelt øh, øh, udgangspunkt, kan, kan jeg se nu ikke, men det var fordi, det var det der med, at det var den første eller anden januar, og jeg følte ligesom, nu er det nu. nu, nu har jeg et år. Jeg giver mig selv et år, så må det blive så godt, det kan. Og det udmændte sig i, i sådan en, øh, en eller anden form for model, hvor jeg skulle skrive 1000 ord om dagen helst. Og hvis ikke jeg gjorde det, så, så hoppede det sig op, øh, så skulle jeg gerne skrive 2000 år den næste dag i stedet for. Øhm, og jeg, øhm, jeg skulle ikke holde weekend, og jeg skulle ikke holde nogen ferie, og jeg skulle skrive hver dag. Måske måtte det nogle gange øh, gang godt holde søndag fri, men i udgangspunktet så, så var det hver dag. Tusind øhm, ord hver dag? Ja, og det er hvis, sådan cirka halvanden kom, side. Altså, og hvis
0: du kom bagud, så skulle du
1: yeah. indhente det? Ja, det skulle jeg gerne gøre, ellers så, så, så var det ikke optimalt. Det lyder som en opslidende proces? Ja, det, ja, nu kan jeg se, at det, det er nærmest øh, den perfekte opskrift på at udvikle meget voldsom stress. Øhm, og det gjorde også, at der ikke var plads til noget andet i mit liv. Det blev meget monomant, og det blev meget sådan. Jeg kan huske, at jeg havde et, øhm, et lille hus nede på Møn på det tidspunkt, og der, der, øhm, der skulle skiftes en del af taget i ude i gangen og, og det hjalp min øh, min mor min mors, øh, nye nymand øh, mig med over en weekend og jeg kan huske at jeg gik bare rundt og stressede over at det der tal bare blev lagt færdig i, over de to dage der fordi at ellers så, jeg, jeg havde slet ikke tid i princippet i min kalender til at få lagt det tal der så, så det er bare et billede på hvor 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 hårdt jeg havde sat mig selv op øhm, og, og, og jeg kan huske, min kæreste, hun har også øh, været syg med, med stress på et tidspunkt, hun, hun sagde ret tidligt, at, at hun, hun synes, det lød som en rigtig dårlig dag, det jeg havde gang i. Øh, og hun mindede mig også om det, fordi at det, der skete faktisk ret tidligt, allerede efter et par måneder i den her form, øh, eller den her skriveproces, der, der kan jeg huske, at jeg begyndte sådan at sidde, og, mens vi sad og spiste aften, så kunne jeg sidde sådan og, og, og bygge en... Bygge en en hissehed op over mig selv, og over, at jeg kan jo ikke nå det her, og, 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 det, og det går galt, og hvor hun minder mig om. At det her det er muligvis ikke så gode tegn, men, men, men af en eller anden mærkelig grund, overhørte jeg de tegn. Når jeg ser på det i dag, så, 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 så er det virkelig mærkeligt at, at, at tænke på, at, at jeg ikke har kunne se, at det var usund det gang i. Og så... Så gik der et par måneder med det, kan jeg huske, hvor at jeg fik skrevet, jeg fik ligesom med Lodder og Triser skrevet anden del af Jordisk Færdig, øh, som er den her bankdel. Øh, og den, 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 den slutning på anden del, den, jeg var så smadret allerede der, kan jeg huske mentalt, at, at jeg, jeg snakkede med min søster om det, at, at sådan at jeg skal bare have den her del færdig, og så så, så kan jeg holde en uge fri. Det var ligesom min store gulderåd. Og så så jeg op i i et sommerhus og skrev skrev anden del færdig, og og jeg kan bare huske, hver time var sådan, nu har jeg en time mindre tilbage af af del to. Altså jeg jeg talt timer, fordi jeg jeg var så så udkørt mentalt, og stresset mentalt. Og og så lykkedes jeg med at færdiggøre den fordi det, der er så mærkeligt med stress, det er, at man kan godt blive ved med at performe for at bruge et moderne ord, ud over grænsen på en måde. Ikke? Det er det, 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 der er så fanden tricky ved, ved den sygdom. Det er, at grænsen er ikke klar, øh, for hvornår du har trådt øh, for langt. Men øh, bare lige for at forstå, ja. at
0: du lykkedes med at færdigskrive anden del af bogen. Ja, det gør jeg. Og sidetalsmæssigt, så er vi cirka halvvejs ja, det der, jeg faktisk, ja. omkring de 300 sider.
1: Hvad ja, så med del 3? Ja, det der så skete, det var, at så, så holdt jeg en, en hel uges pause, hvilket i min verden var, var enormt meget. Så jeg tænkte, nu bliver, nu bliver batterierne ladt op, og en uge, hvor jeg ikke skal noget i København, og jeg kan holde lidt sammefærdsende. Så det, det gjorde jeg så, og så satte jeg mig ned efter en uge, og, og tænkte, nu, nu går jeg i gang med del tre og så, så kom der det første sådan, tegn, hvor jeg tænkte, det, det, det her, det er slet ikke godt. Jeg, jeg kan huske, det begyndte at svimle, da jeg åbnede dokumentet, altså fysisk. Mm og jeg sad nogle timer, og var sådan lidt, at at, at, skal det føles sådan her, og skal jeg bare lige kæmpe mig igennem det, fordi det det er nok noget, jeg er er meget vant til, at at bare kæmpe igennem, hvis der er et eller andet, det det har altid været min overlevelsesstrategi, det det, det har været, at at hvis hvis noget er dårligt, hvis jeg har angst, hvis jeg har har et eller andet, så så kører jeg bare igennem det, Det det er min metode, og det kunne jeg bare mærke lige pludselig, som jeg sad der i, det har været i midten af juni, jeg, jeg, det, var, det, det kunne jeg slet, slet ikke bruge, den strategi. Nej. Og så mødtes jeg med min kæreste med Søren, og sagde, at der er et eller andet galt. Øh, og så sagde hun, du, du, jeg tror måske endda selv, jeg formulerer det, jeg er nødt til at have meget længere fri end en uge. Øh, og så endte jeg med at sige, at jeg skal have en måned, og da den måned, så var gået, øh, så kunne jeg mærke, at det her det, 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 det er slet altså, ikke klar til, det ja. skal tage, tage længere tid. Øh. Og det, det endte med at være sådan, jeg tror det tog, det tog juni, juli, august, det tog tre måneder eller sådan noget. Og så, så lige pludselig en eller anden morgen, så stod jeg op og, og følte, at jeg havde det godt igen. Ja. Det, var, det, var, det, det var meget sådan en morgenagtigt, at, at det skete. Og så, så begyndte jeg at skrive igen. Det skulle så bare vise sig at kunne være første del af af, af det der blev øh, ja, mit livs øh, værste oplevelse øh, men, men jeg lykkedes med at, at starte tredjedel og jeg, og, eller jeg lykkedes faktisk med at skrive hele tredjedel øh, efter det her lille stressforløb og, og, og jeg skrev den blandt andet i Berlin hvor jeg tog ned, og der var, der var der var så også corona om ikke lockdown, altså alt var ikke lukket ned men, men jeg legede en lejlighed i Berlin i, i halvanden eller to måneder hvor jeg satte mig, der skulle jeg ligesom skrive tredjedel øh, nede, og jeg kan huske, der var i hvert fald så nedlukket i Berlin, at, at, at eller så besværligt at være på grund af pandemien, at man skulle booke, hvis man ville i svømmehallen, så skulle man booke en tid på nettet flere dage på forhånd, <laughs> og sådan ja. ting. Så det, det Alt var meget besværligt, og det, det gjorde, at jeg, jeg, jeg valgte at isolere mig selv mere eller mindre i den lejlighed. Jeg så ikke nogen mennesker, jeg endte på en eller anden måde kan se nu med at at romanen blev mit mentale rum dernede i Berlin. Altså, jeg kunne slet ikke adskille min psyke fra, fra, fra det skriftlige materiale, jeg havde i gang, og jeg tænkte på det hele tiden. Og jeg, jeg kan godt huske, at allerede ret tydeligt dernede begyndte jeg at få sådan nogle oplevelser, hvor når jeg gik tur, altså, at jeg følte simpelthen, at jeg ikke kunne trække vejret. Der kom mere og mere ængstlighed og uro, og noget af det der stress begyndte sådan lidt at vende tilbage, uden at jeg rigtig respekt- lyttede til det. Jeg blev bare ved med at sidde der og skrive, skrive, skrive. Og så var der en aften, kan jeg huske, inden jeg skulle i seng, hvor jeg tænkte, sådan, jeg fik sådan nogle følelser, som gjorde, at jeg tænkte, at det her er ikke godt. De her følelser siger til dig, at du skal tage hjem til din kæreste nu, faktisk. Du skal tage hjem til København og og, og din omgangskreds nu, faktisk. Men jeg gjorde det ikke. Jeg, jeg, Jeg... igen, så så, så blev jeg da nok på grund af stedighed, eller jeg ved ikke, hvad fanden man man nu kalder det. Men det
0: lyder jo virkelig benhårdt, det her med at rejse et andet sted hen, isolere sig med bunker af bøger, der skal til for at sætte sig ind i det her og skrive og have sådan en eller anden et dogme om, at man skal skrive en en hel masse, ellers så kommer man bagud. Det lyder vel næsten som opskriften på at få stress eller angst eller blive en eller anden form for, for skør.
1: Ja, altså meget, 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 meget usundt. Ja. Øh, meget, meget dårlig idé øhm, jeg, jeg, jeg tror, at en ting, jeg har lært øhm, hvad hedder det, gennem den her nedtur det, 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 det er, at jeg har faktisk ikke behandlet mig selv særlig godt øh, gennem mit liv altså sådan op i mit eget hoved øhm, slet ikke være særlig kærlig mod mig selv øhm, Så, 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 så altså, det, er, det er nogle af de helt store ting, som, som nu er jeg ude på den anden side af det om sider, det er noget af det, jeg har lært ved det det er at behandle sig selv meget mere kærligt. Både i det, man gør fysisk, men også den måde, man, man taler til sig selv på ind i hovedet, og de regler, man stiller op for sin dagligdag, og så videre, så videre, så videre. så, så, altså, så, så om, at man lærer en nedtur, er bare rigtig. Altså det, okay. Og det, det, det lyder tit enormt, ja, det kan lyde meget banalt, de de om man så får ud af det, men, men, men de er tit ret dybe, øh, og, og bare ret svært at forklare, men, men de udmynder sig i sådan nogle ting, som at man skal være mere kærlig mod sig selv, eller sådan noget, ikke? Som, mm. som, som jo lyder som sådan lidt, nå no, anyway. For,
0: ja, hvad, hvad, ja,
1: undskyld, der, jeg afbryder, men, men det var også bare for at høre, hvad, hvad fik der så øh, op af hullet, ud af dødnet? Øh? Ja, det er jo sådan det, at, at der, der er vi egentlig nu, men, <laughs> men, men, men jeg kom hjem endelig fra, fra Berlin, øh, og, jeg, og jeg, skrev, jeg kan huske, at jeg skrev øh, tredjedel færdig øh, på et par dage herhjemme. Jeg var næsten færdig nede og så skrev den færdig, da jeg kom hjem. Og så, og så var der lockdown igen. Øhm, december 21 har det været. Og så stod jeg i en kø inde i Indreby, kan jeg huske, lang kø, til et øh, testtelt. Og, og lige så, så begyndte der bare at bygge sig et angstanfald op, som jeg tror næsten det er det, et af de mere vold, mest voldsomme angstanfald, jeg har haft i mit liv, Og jeg har haft en hel del... Og det blev bare ved og ved og ved. Det var noget af det, der gjorde det slemt. Og der kunne jeg godt mærke sådan, okay, det, det, jeg har gjort, jeg, jeg, der, der tror jeg forstod, jeg har gjort skade på mig selv, på en måde som gør, at jeg ikke, det her det, det er ikke færdigt endnu. Muligvis så har jeg slået hul i et eller andet, som jeg først begynder at mærke nu kræfterne af. Mm. Det skræmte mig rigtig meget. Og så, og så for bare lige at kondensere det her forløb, så, så var der, så kæmpede jeg ligesom frem og tilbage i januar, ja, måske, jeg begyndte at tage i fitnesscenteret hver morgen og, løb, og cykle, og så gå ned på café og læse nyheder og tage det roligt, og så havde jeg sådan en følelse af, at måske, er ja, det ville blive lidt bedre, og, men, men så lige pludselig, øh, jeg kan huske, jeg tog, jeg kunne ikke tage til yoga, fordi jeg fik angst, når jeg gik ind i lokalet simpelthen, og, og med, med andre mennesker omkring mig, og, sådan noget. og så tog jeg hjem til min mor i starten af februar, 22, og for, for at fælde træer, kan jeg huske, sammen med hendes nye mand. Øhm, og så vågnede jeg den første nat derhjemme med sådan, en, øhm, med sådan en dronelyd i ørerne. Og jeg kan huske, at, øhm, at jeg bare tænkte, hvad er det her? Fordi jeg har engang læst noget om sådan noget kundalini-yoga. Ja. Øhm, det, er en, det er en yogaform, som, som er åndedrætsbaseret, og... og meget kort fortalt, så er der en teori om, at, at man kan vække kundalinekraften, som er sådan en, en, noget, der ligger på bunden af ryggraden, og som så kan stige op øhm, og blive aktiveret. Øh, og, og, og hvis man ikke er klar til det, så kan det udløse kurser, øh, er, er, er der mange, der har af nogen, der har oplevet. Og jeg lå og sådan, at har jeg vækket en eller anden rigtig mørk, uhyggelig kraft, som nu kommer til at ødelægge mit liv og gøre mig sindssyg? Det, det, det var, jeg, gik, jeg gik helt i panik. Øhm, og, og, og der begyndte jeg så dagligt at tage benzodiazepiner som er berolende, stærkt beroligende medicin ikke? Som, som så kommer oven i at jeg også altid har taget nogle andre typer medicin og så øhm, kort eller lange at, at, at jeg til sidst fik det så dårligt at jeg, jeg følte at jeg gik rundt i et, et marit. det er den bedste måde at beskrive det på at, at det var som om livet var et marit. og når jeg mødte andre mennesker på gaden så var det folk fra et marit, og jeg var et marit, og ja, svært at beskrive. Men, men til sidst så tænkte jeg sådan, at enten så bliver jeg indlagt, eller også så, så, så gør jeg noget helt andet. Og det, det, det slog mig lige pludselig, at det skal være et eller andet jordnært fysisk arbejde. Jo mere hjernedødt, jo bedre, jo mere rutinepræget, jo mere altså, jo bedre. Og, og, og så ringede jeg i en til min redaktør og spurgte, jeg sagde til ham, at, det, at Gyllendal det, det, det er mit, i mit forlag i, i det tætteste, jeg kommer på en arbejdsplads på en måde, <laughs> ja. kan, kan, og, og der var et eller andet trygt i det, på en måde at det var min arbejdsplads, så jeg spurgte om jeg kunne komme og, være, og hjælpe med at være visevært, og det, det, det fik jeg lov til så to dage efter så startede jeg som visevært inden for mit eget forlag og så troede jeg, at jeg skulle være der i et par uger eller et eller andet og det endte med, at jeg var der i næsten et år hvor jeg gik og samlede pap og Reol, flyttede reolkasser og spurgte ting op og ned osv. Og jo mere, som sagt, p- simpelt og, og tankeforladt, jo bedre. Øhm, og så endte jeg så med øhm, at endelig se en psykiater. Jeg, jeg har været meget, meget imod det, fordi jeg var så bange for, at jeg ville komme i hænderne på en psykiater, som ikke forstod mig. Ja. Og, og en af de oplevelser, jeg har med, med psykisk, sygdom, eller hvad vi nu skal kalde det, det, er, at nærmest det vigtigste for mig er, hvad er det for nogle mennesker, jeg har omkring mig? Hvad gør de? Kan de gribe mig? Kan de, kan de se, hvad der foregår nogenlunde? Eller, 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 eller kan de ikke? Og, og det, det er virkelig noget, jeg har indset, at, at det er virkelig et privilegie jeg har at have nogle folk omkring mig, som, som kan det. Mm. Ellers så var det gået helt galt øh, formentlig øhm, så jeg var bange for at kontakte en psykiater men, men, men jeg var så heldig at få en anbefaling på en som var virkelig god og han satte mig på en andet medicin øh, og der er vi henne i, sen- i september eller oktober 2022 og det, det, hvad end det, altså jeg tror det er det medicin blandt andet sammen med viseværtjobbet som gjorde at jeg lige pludselig fik det bedre det gik meget hurtigt det, 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 det forløber over to uger eller sådan noget øhm, og så kunne jeg skrive igen. Og så skrev jeg resten af jordisk på, på to måneder, eller noget den stil. Altså fra, fra november til januar. Ja. Og, og det er faktisk det. Altså det, er, det er historien om det. Ja. At, at det, det gik lige pludselig opad igen. Og, og så kunne jeg skrive igen.
0: Og det lyder også som en radikal forandring, også af arbejdsprocessen. Selvfølgelig er der gået en, en, en hæftig nedtur indimellem men det mere at isolere sig fuldstændig, ja. til så at... Og selvfølgelig også med coronanedlukning og så videre. Der, ikke? Det er jo svært at gå ud og opsøge øh, øh, sociale sammenhæng derudover. Men at du så får et, et, som du siger, jordnært arbejde og nogle kollegaer, et sted, du skal være og et sted at høre til, ja. det gjorde også noget for skriveprocessen. Ja,
1: det gjorde det. Og det er jo, det er jo sjovt, fordi at, altså noget af det, jeg ved ikke præcis, hvad det er, jeg har lidt af, men noget af det har været øh, stress. Det, det, det er helt klart, altså, jeg, har haft susen for, jeg har stadigvæk susen for ørne, men det er blevet mindre, og jeg har ikke kunnet sove om natten de ting der... Men, men, øhm, men det sjove er jo bare at, at, at mennesker, som har et i godt ord et normal job, det vil sige en arbejdsplads, de, de bliver jo som regel svimmel med stress og tager hjem og er alene. Ja. Jeg har gjort præcis det modsatte. Ikke? Altså, jeg, jeg har udviklet st- stress eller hvad det var på, i ensomhed simpelthen øhm, alene <laughs> uden hjælp fra andre, ja. Ja. og det jeg var nødt til det var at gøre det modsatte. Jeg var nødt til at tage ud i verden. Ud på en arbejdsplads, ud og f- ligesom, ja, men bare sådan nogle helt basale ting, som at forbinde sig med, med andre mennesker og deres hverdag, og i stedet for, fordi du ved, det er det der, mener man er forfatter, så, så kommer der ikke nogen og klapper ind på skulderen hver eftermiddag, når man er færdig med at skrive og siger, Øh, godt, øh, godt skrevet, øh, linje 3 og 4 kan måske redigeres lidt, og, men i øvrigt fedt, at du har siddet her en hel dag. Altså det, der, der er bare stillhed. Der er ikke nogen til at sige det der. Mm. så altså Det er meget abstrakt, men mens at på Gyllendals som vicevært, der hvis jeg hentede en rigolkasse, så, så, så blev der sagt, fedt, hvad hedder det, tak skal du af? Øhm, og det, 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 sådan nogle helt basale ting, var bare enormt betydningsfulde.
0: Så der var et umiddelbart payoff ja, der?
1: Ja, det var der virkelig. Lytter til mellemlinjerne på Radio 4.
0: En af karaktererne i bogen, som bliver introduceret i hvert fald ved navn i fjerde afsnit, det er Julia. Der hvor vi møder hende til at starte med i fortællingen, der er hun også forfatter. Hun har skrevet to bøger, må udgivet to bøger, og er så gået i stå med den tredje. Hun ved faktisk ikke, hvad det skal handle om overhovedet men hun vil ikke være forfatter, bare fordi hun kan kalde sig forfatter. Måske skulle hun blive pædagog eller noget andet i stedet. Altså, det minder jo meget om din mm. fortælling her.
1: Men det, det var også noget, jeg skrev efter, at den her nødtur havde fundet sted, så, så det, det, det er helt klart, at der er en forbindelse der. Altså, og det er også noget, jeg tænkte over. Min, min lillesøsters kæreste spurgte mig en dag. Jeg kan huske, at jeg var ude og lave havearbejde hos dem, fordi jeg ville have været i panik eller <laughs> Så spurgte han, er du sikker på, at du vil blive ved med at være forfatter, når du får det bedre? Og det, det, det var lidt det, jo, det, det, det sagde jeg altså, nej, det, det, det er jeg slet ikke sikker på. Det var slet ikke noget, jeg har lyst til at komme tilbage til. Men hendes nedtur, den, den, den er skrevet frem af, af egne erfaringer her. Det, det, det er den. Ja. Det er den.
0: Hvis vi bliver lidt ved den her karakter, der hedder Julia, så starter hendes fortælling jo i år 2036. Altså i en fremtid, men ikke sådan alt for fjern, fremtid. Hvad er det for et øh, samfund, eller USA, som hun bebor? Hvad er det for et samfund, du har forsøgt at skildre der?
1: Altså, det er et samfund, som jeg forestiller mig, kan, kan blive en realitet. Altså, og jeg var, jeg, jeg synes, det var spændende at placere det cirka lidt mere end 10 år fremtiden, sådan, så det ikke var for længe, øhm, øh, men heller ikke i morgen. Øhm, så, så, og så, 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 så kunne jeg mærke, da jeg skrev det, at, at jeg havde lyst til sådan, fordi der er meget sejt science fiction, som gør en del ud af at beskrive øh, fremtidsrummet, sådan måder at fungere på med, med droner og gadgets og hvordan det hele ser ud, ligesom. og det, det, det kunne jeg mærke, at jeg havde lyst til at nedtone. Jeg, 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 det, skulle, det skulle ikke være det, det handlede om det. Jeg vil hellere fremskrive en eller anden form for fornemmelse af, at det minder om vores nutid, men, men, men det er også selvfølgelig glædet en lille smule øh, videre på, på teknologiske planer og og så, videre, så videre og også politiske planer, så altså at, at det, 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 det er et USA, som ikke er brast sammen, men, men hvor at et par stater har løsrevet sig fra, fra det føderale samarbejde, så, så det er et USA i, 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 i muligvis i opløsning, eller i hvert fald i, i en mutationsproces, de taler også om, at de sidder også og taler ved et bål i aften øh, i det her community, hvor de bor, at at, at øh, at de taler om en parallel til til romerets fald. Det det, det har også været en grundlæggende ting for for min lyst til at skrive jordisk, at den den skulle handle om et eller andet abstrakt fornemmelse af, at at tingene falder. Og at der er nogle civilisatoriske reputationer op gennem gennem verdenshistorien. Altså, at det er som om, at at store kulturer, højt udviklet kultur, så at sige, synes at følge den samme form for nærmest organiske udviklingsprocesser, altså at, 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 at man ser en form for opblomstringsperiode man ser en form for guldalder og kulmin- kul- kulmination ikke? Og, og, så, og så følger et uundgåeligt øhm, forfald. Spørgsmålet er hvor hurtigt det kommer til at gå i vores tid altså det, er, det, det... Er, er, er du bekymret for fremtiden? Jeg ved ikke, om jeg bekymrer, bekymret. Jeg er også oprigtigt interesseret. Men nu, nu, nu har jeg lige sat et barn i verden for to uger siden. Og vi har selvfølgelig, mig og min kæreste, talt en del om, hvad, fordi det er et underligt tidspunkt at sætte børn i verden. Det, ja. det, det, det synes jeg, at det er. Så meget kan jeg sige. Men, men jeg kom til at tænke på det her med, at, altså, at hun min datter hun, hun, hun er blevet født ind i et katastrofisk rum for mig at se. Jeg blev født ind i et et privilegeret rum, fyldt med fremtidsbegejstring eller sådan noget, og og, og privilegierne er her i den grad stadig, men fremtidsbegejstringen er væk. Så jeg er meget nysgerrig, vil jeg sige, for at være lidt diplomatisk på, hvad hvad for en erfaringsrum min datter kommer til at at, at vokse ind i, hvad hun kommer til at få, for for et rum, altså... og jeg kom til at tænke på, at i forhold til, nu, nu er der en del af bogen, der foregår i USA altså at, og i New York, og det, det er bare for at tage et eksempel, det, det er ikke fordi, jeg tror, det kommer til at ske, men lad os antage for hypotesens skyld, at når min datter får bevidsthed øh, for alvor, så, så er Manhattan over, under 10 meter vand, eller noget mm. af den stil. Øhm, hvis hun aldrig har oplevet andet, så vil det jo for hende ikke være øh, dystopisk eller katastrofisk, tror jeg, for hende vil det jo bare være, når Manhattan, det er det her sted, som er oversvømmet. Det, hvad, hvad, hvad er der mærkeligt i det, det, det? Sådan har det jo altid været for hende. Mm. Øhm, min pointe med det er måske bare, at, at, at den her kolossale hvad det hedder, fremtidsangst, som nogen har, måske har, er jo også en eller anden form for mental konstruktion, fordi at tingene kommer til at forløbe dag for dag for dag lige så stille. Øhm, og jeg tror, at hvis der er noget, der betegner os som, som art, så er det jo, at vi er tilpasningsdygtige, både mentalt og individuelt og kollektivt, øhm, så, 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 så har det vel øh, været menneskehedens, eller menneskets primære overlevelsesmetode at tilpasse sig. Og det tror jeg også, vi kommer til at gøre. Jeg ved bare ikke, hvad det er, vi kommer til at tilpasse os, fordi det, det, det er alt for kaotisk og umuligt at, 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 at forudsige mere end, nærmest mere end en uge frem lige nu, altså.
0: Måske sådan lidt i relation til det, så kunne jeg godt tænke mig, hvis du vil læse et afsnit op fra bogen. Vi skal møde en af karaktererne, som er en af de bærende karakterer i det første afsnit, der hedder Joel. Han fejrer juleaften sammen med sine søskende og sin mor og sin bedstefar. Og så fortæller han om en diskussion, de har haft i en geografitime i den gymnasieklasse, hvor han underviser.
1: Det handler om, hvor undergangsstemningen i Vesten i virkeligheden kommer fra, sagde Joel. Han tog en sluk rødvin og satte glasset tilbage. Vi har et væld af kriser, og de fleste sætter efterhånden klimaet øverst på den liste. Jeg spurgte så eleverne, hvad nu, hvis det ikke er klimakrisen, der er kilde til undergangsstemningen? Hvad nu, hvis klimakrisen som noget af det eneste i vores tid giver mening, fordi den udgør et kollektivt, verdensomspændende projekt? En fælles fortælling, netop hvad der er brug for, at kunne man hæve det? Hvad nu, hvis fornemmelsen af undergang kommer noget andet end klimaet, spurgte jeg. Joel rømmede sig. Siden globaliseringen tog fart i 80'erne, har erhvervsfordelingen i Vesten udviklet sig, så over 90 procent af arbejdsstyrken i dag befinder sig inden for informations- og servicesektoren. Det vil sige, at de producerer og arbejder med noget immaterielt, ting der ikke er fysiske. I hele gamle dage var folk fiskere, bønder, skovhuggere og minearbejdere. Senere blev de fabriksarbejdere, og til sidst, mod slutningen af det 20. århundrede, sige det overvældende flertal over i den tertiære sektor. Et hvert samfund følger denne udvikling, hvis det får lov til at udvikle sig, sagde Joel. Arbejdsstyrken rykker gradvist igennem sektorerne, og det manuelle arbejde outsources eller automatiseres. Det er, som vi alle ved, globaliseringens grundlæggende ABC. Godt, sig det danske samfund af i dag. «Udgør det et bæredygtigt, menneskeligt økosystem?» «Skal der ikke være en vis spredning? En vis arbejdsfordeling?» «En gruppe, der hiver tingene op af jorden?» «En gruppe, der bearbejder dem?» «Og en tredje gruppe, der distribuerer dem?» «Alle sidder ikke og stiger ind i en skærm i et afbalanceret samfund.» «Alle sidder ikke og producerer viden, content, underholdning og luftige finansielle løsninger.» «Det var det, jeg diskuterede med eleverne.» «Men det gør alle jo heller ikke», sagde Miriam. «Joel lod som om han ikke hørte det.» Og hvad siger eleverne til det, sagde deres mor? Well, de er jo så grotesk forvirrede. Mange af dem lader ikke engang til at vide, hvad fingrene i jorden overhovedet betyder. De ved det simpelthen ikke. Det er så komplet dystopisk. De fleste erhvervsøkonomer efterhånden begyndte at operere med en fjerde arbejdssektor, altså en sektor for erhverv hinsides den oprindelige sektor for videns erhverv. Her placerer man jobs som blogging, influencing og den slags absurditeter. Min pointe er, at Vesten har ophobet alle sine beboere i en sektor, og at systemet derfor er dømt til at vælte. Det er et elementært spørgsmål om balance. Vestens økonomi har mistet sit jordelement. Alle mærker det. Alt er blevet til luft. Fornemmelsen af, at noget er rivende galt, men på en abstrakt og uforståelig måde. Mange tænker, at det der er klimakrisen skyld, men hvad nu, hvis det ikke er tilfældet? Tak skal du have. Ser du på... Øh verden
0: og på Vesten, på samme måde som,
1: øh, som Joel, han skitserer her? Jamen, både og, fordi at øhm, nu, nu hører vi selvfølgelig kun en, en, en udsnit af dialogen, og, og senere øh, lige om lidt, så siger hans storsøster Rea, at, at, han, at, at hun synes, det er en, lidt af en storbyteori, altså en elitær teori på en måde, fordi at, at den fuldstændig overser spørgsmål om klasse, altså det er jo ikke alle, der har den her erfaring, i hvert fald ikke på den samme måde, øhm, så, så ja, jeg vil sige, at det, det, det er mere nuanceret, forhåbentlig, mit syn på, på det hele, end, end Joel's. Men, men, men han er helt klart et, et dominerende perspektiv, i, i min måde at se det hele på. Øhm, det her med, at... Øhm, at der er noget uba- grundlæggende, fundamentalt ubalanceret ved, 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 samf- ved vest, det vestlige samfunds økosystem. Det, det, det tror jeg, jeg, er enig med ham i. Altså, at, øhm, jeg kan ikke huske, hvor mange 90 procent af arbejdssektoren, som, som er i den her tertiære øh, sektor, hvor man ikke laver noget materielt. Og det, 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 det tror jeg ikke er, er gangbart i længden, mm-hmm. uden at være ekspert på det. Men, men jeg synes også, man begynder at se nogle forskellige effekter af det. Altså det her med, at, at globaliseringen... Øhm, jeg ved ikke, om den er i gang med at blive tilbage rullet, det kommer nok aldrig til at ske, men, men man, er i hvert fald, man ser i hvert fald, at Joe Biden investerer massivt i, i, i industrielle tiltag i USA for eksempel. For ligesom, fordi man er ved at forstå, at, 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 det er for, at det er blevet for kompliceret og for stort, hele det, hele det netværk, som som det globale arbejdsmarked er blevet, eller, og at man, er blevet, man kan ikke være savhængig af, af ting, der er så langt væk. Og, og det, jamen, det er et stort spørgsmål. Det, 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 ja. det, det, det er en podcast i sig selv, det er spørgsmål. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> men hvis vi så alligevel lige bliver lidt ved, ved Joel her, øh, karakteren, som øh, da vi møder ham, er gymnasielærer, øh, men også et meget søgende menneske, kan man sige. På et tidspunkt, så siger han sit job op, begiver sig til Nordnorge for at arbejde også med noget mere jordnært med hænderne, og det er på sådan et højfjelds hotel. Han han, han blandt andet arbejder. Jeg så et citat fra dig, nu her i forbindelse med promoveringen af bogen, som lyder Jeg håber, at det bliver moderne bare at være i verden, arbejde, leve stille og roligt, uden at man skal fremvise sine hysteriske holdninger foran hele verden. Og, og, og der kom jeg også bare til at tænke på den her karakter, Joel, som undervejs i bogen, da man møder ham igen, så og han også holdt op med at ville mene noget om noget som helst. Øh, han vil i hvert fald
1: prøve at lade være med det.
0: <laughs> altså, øh, øh. hvad hva er der i vejen med at lufte sin holdning?
1: Ja, altså, øh, det der citat, du, du, du læste højt, det er et citat fra Joels, en replik, han har på et tidspunkt. Nå, okay. øh, så det er noget, han siger, men det er ikke noget, jeg, jeg egentlig er uenig i. Øhm, men, men det bliver selvfølgelig hurtigt kompliceret, når man så begynder at diskutere, hvad vil det sige, og fremvis hysteriske holdninger, hvad en hysterisk holdning osv. Men frem for alt i sidste ende er det nok en, 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 en kritik af sociale medier øh, fra min side. Øhm, jeg ved ikke, hvordan andre mennesker har det med sociale medier, men jeg ved, hvordan jeg selv har det. Øhm, og ja, jeg jeg, jeg, jeg bliver meget sjældent, øh, jeg går meget sjældent opløftet fra, fra at have været lukket på øh, Facebook øh, personligt. Det kan, det kan sagtens være, at andre har det anderledes. Men altså, nu, nu poster jeg stort set aldrig. Jeg, jeg, kan, jeg har jeg, jeg aldrig postet en holdning på noget socialt medie. Det kan godt være, at dem, der gør det, ofte bliver tilvendet. Det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg skal bare kunne sige for at det, det føles, som om jeg forgifter mit, mit indre økosystem, når jeg, når, jeg, når jeg logger på. Det gør det. Gør det. Øhm, men, men det er selvfølgelig en kompliceret diskussion. Altså, men min utopi, altså min, den, den, er, den, er, den er kompliceret lige for tiden, vil jeg sige. Men, men jeg tror på, at der er en eller anden form for fremtid i at opdyrke værdier som, som langsomhed og eftertænksomhed og, og stillhed også øhm, faktisk altså, og, og tilbagetru- ikke tilbagetrukkethed fordi det lyder også, det har også en, en, nogle uheldige facetter øhm, men, men i hvert fald øhm, altså jeg tror planeten siger til os at vi skal, vi skal stoppe med at udbytte den blind det, det tror jeg er ret åben, åbenlyst det signal den kommer med der Øhm, så, så, og hvad er det modsatte af at udbytte og, og råbe og skrige. Det, det er jo at lytte for eksempel øh, ikke tage handling hele tiden som menneske, ikke være den der handler ikke være den der agerer og er i, i foregrunden af scenen og har overtaget handlingsrummet jeg tror vi er på vej ind i en tidsalder hvor at naturen overtager handlingsrummet og det, det, det stiller jo også i en i en stor forståelseskrise, fordi det er så centralt for det moderne menneske, at vi er de primært agerende her på, her på planeten, og vi, vi, vi er dem, der har handlingsrummet, eller har overtaget handlingsrummet. Ikke? Og det, det er en skræmmende tanke for, for en kultur, der tænker sådan, at noget andet, en anden kraft, så som naturen og de planetariske kræfter faktisk overtrumt for vores vilje og handlings, um, handlinger osv. Det, 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 um, men, men jeg synes, det er et, et godt... Ja, jeg hylder det. Det gør jeg.
0: Ja, okay. Så hvis vi landet os øh, tilbage, lyttede mere... Det, jeg synes også bare, det er interessant faktisk at tage nu, når vi har den her diskussion, som pågår lige nu, <laughs> omkring ytringsfrihed, yeah. og hvad vil det egentlig sige i forhold til for eksempel øh, koranafbrændinger og så videre. Mm. Og der øh, mener du, at man måske skal, skal træde lidt tilbage med sine ytringer. Nu ved jeg godt, at jeg, at jeg forsøger at trække en eller anden dagsorden ind.
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg har ikke nogen udspecificeret holdning til, til øh, de der koranoverbrændinger, corona- men, men, men jeg, har en holdning, eller jeg har den observation, at stort set alle posts på, i mit Facebook-feed handler om det på en eller anden måde. Og, så der er ikke så mange, hvad det hedder, posts, der handler om, om, om oversvømmelser i Slovenien eller sådan noget den stil, som som lige nu er de værste år, øh, så vidt jeg kan huske, er den værste nat- naturkatastrofe i, i, i et målt slovensk historie. Det er bare et eksempel ud af 100 på den slags, som vi har set, og bare over den her sommer. Øh, jeg, jeg, jeg vil give point til medierne for at, at, at være begyndt at tage det alvorligt, øh, men, men jeg synes ikke på sociale medier, jeg ser særlig mange politiske aktivister op om, om klimaet. Det, det savner jeg. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Vi nærmer os så småt
0: slutningen, men vi har nogle minutter endnu. Hvad ønsker du, at læserne tager med sig, når de har læst jordisk?
1: Ja, hvad håber jeg på? Altså, det er jo en en evig snak, hvor meget man som forfatter kan kan bestemme over den slags, og tillade sig at gøre sig forhåbninger om den slags. Men men jeg kan sige, hvad jeg selv... Nød ved at skrive bogen øh, Det var at øh, altså mine tre første bøger Har været meget øh, egostyret Oplever dem sammen nu øh, de, de har haft et jeg Som har fyldt meget øh, Både mine to første dæksamlinger og, 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 og Solar Som kom i 2018 Havde sammen et, et jeg Som på forskellige måder var, øh, fy, var fyldigt. Øh, og det er ikke Tilfældet i der, der oplever jeg at, 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 de hoved, at For det første er der syv hovedpersoner I stedet for en og de er taget rundt omkring fra, og jeg oplever, at de, at de råber mindre højt og fylder mindre øh, til fordel for noget andet, som jeg så har svært ved at se over på, hvad er, men det kan være, at læseren kan, <laughs> kan gøre det for sig selv. Jeg er i hvert fald ret sikker på, at, at der er noget mere afdæmpet øh, på spil øh, i, i jordisk end i mit tidligere fællesskab.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre et øh, sidste afsnit fra bogen, hvis du vil øh, læse op, fordi det er meget godt måske at gå ud på. Det er øh, den her forfatterkarakter, Julia, som øh, har skrevet en, en note om øh, at besøge øh, Naturhistorisk Museum øh, i New
1: York. På Museum of Natural History i New York findes et udstillingsrum, jeg husker særligt tydeligt. Rummet er dunkelt, Belysningen har noget heldigt over sig, i hvert fald sættes den ud i min erindring. I midten af rummet troner den genstand, det hele drejer sig om. Fragmentet er en nedstyrtet meteorit. Meteoritten er udstillet på et plateau, hævet over gulvet. Et par trin leder derop, og således forstår man som museumsgæst, at man nu har muligheden for at lægge sin hånd, denne ens menneskehånd, på en sand kosmisk helligdom. Børn og voksne finder hver dag opadtrinende, de gør som de skal, og det samme gjorde jeg den dag, jeg besøgte museet. Jeg lagde min hånd forsigtigt på meteoritten, mærkede dens overflade, trækket syntes at virke. Tænk, at jeg som menneske lige nu og her kan få lov til at røre ved dette urgamle klippestykke, der har roteret tyst og tavst gennem universets evigheder. Men da jeg forlod rummet og gik videre på museet, kom jeg alligevel til at tænke på noget. For det er jo netop, hvad vores egen jordklode er, tænkte jeg. Et roterende klippestykke, fuldt af mysterier. Vi rejser gennem det kosmiske ocean på en blågrøn klippeø. Så hvorfor ikke bare sætte sig på huk og lægge hånden mod museets gulv, hvis man ønsker at røre ved en genstand fra det ydre rum? Museet her, tænkte jeg og hele Manhattan med for den sags skyld. Hele jorden befinder sig lige nu i udkanten af en af mælkevejens spiralarme. Liv er spredt frem her. Det er utrolig utrolige sjældenhed. Mikrober og amøber, krybdyr og fisk, planter og urskov, sten eller samfund, fabrikker, glitrende metropoler, fulde af netværk og lys er vokset frem. Så vil det ligne det at ophøje sådan en guld lille meteorklump til et mysterium, tænkte jeg. Hvorfor undrer det tilsyneladende ingen af de besøgende på Museum of Natural History, at museet selv med alle dets toiletter, og stole og borgere netop nu roterer gennem verdensrummet?
0: Lad det blive de sidste ord for i dag. Theise Ørntoft. tak fordi at du vil være med i Mellemlinjerne. Selv tak. Theise Ørntofs nye bog, Jordisk, den er udkommet fredag den 11. august på forladet Gyldendal. Mellem linjerne er tilbage om en uge. Indtil da kan du som altid finde mange flere programmer i Radio 4's app. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Malte Vurella.
1: Musik